0: Este es un programa natural y orgánico donde nada puede mal
1: Hablamos todo tipo de temas de manera divertida y amena.
2: No buscamos dar lecciones de nada. Pero que se aprendan algunas cosas al azar con nosotros.
1: No olviden seguir al camaleón. ¡Au! <risa> <risa> Hacer
0: esto algo especial, ¿no? Darle una, una perspectiva distinta y repensar los temas porque al principio habíamos pensado en que podían ser películas mejores películas mexicanas parte 2, pero la idea se fue haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que al que tuvimos un pequeño porlote entre los, entre los miembros para hacer esto, <risa> y decidimos no sé. que la temática va a ser la siguiente, que va a ser, eh... déjenme checo, nada no se crean, mexicanos exitosos <risa> internacionalmente en la industria cinematográfica. Ese va a ser el Así tema no de hoy,
2: tema. y
0: <ríe> primero, antes que, que nada, pues me gustaría saber cómo están este par de colaboradores eternos del Camaleón.
1: Alejandra H., ¿cómo estamos el día de hoy? Muy bien, yo creo que la palabra que me des, que me define ahora sería, este, ay Jalisco, no te <ríe> 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 Que son palabras en realidad. <ríe> que son un buen de palabras. <ríe> sí. Y de hecho es una película antigua
0: Sí, de hecho sí De la India María
1: No es de la ah, India no de la María. María No, es de
0: Jorge Negrete Bueno, ya Ah, sí, es cierto, sí es de Jorge Negrete Tienes toda la razón, tienes toda la razón Ya la fe de rato así, pero, pero al pelo Tienes toda la razón de Jorge Negrete
2: Paco vamos a ver esta una que acaban de hablar que Si quieren aventarse una hora Pues no hay problema no pues yo este estoy bien este no no hay nada nuevo ojalá este las cosas este mejoren okay. pero no, todo todo tranquilo todo tranquilo este y pues una palabra que me define ahora es este planada ah bueno tenemos un nada que define. Nada que define. <risa> todo bien todo
0: bien sí todo bien ahí hecho, nos andan ahogando bueno, bueno, entonces acá ya saben su presentador estrella, mi nombre es Coco, y yo creo que la palabra que me define en este momento es mexicano.
1: Ay,
2: güey.
1: ¿Es bien? <risa> Más bien palabras.
2: No ah.
0: Y bueno, ya, ahora sí que ya haciendo el, partiendo de del, del, del lo que vamos a hablar, el tema precisamente que nos toca, pues hay que hacer un par de aclaraciones, ¿no? Una que eh, va a estar dividido en dos partes La primera parte la vamos a centrar un poco En unas películas que nosotros pensamos Que han sido eh, en parte del orgullo nacional Actualmente, algo contemporáneas Y ahora sí que va a ser el conector Para hablar precisamente de Actores reconocidos internacionalmente Y esa va a ser la primera parte Y la segunda parte va a ser ya hablando de todo este esquema que tiene de compendio el trabajo cinematográfico, directores, fotógrafos, guionistas, productores, y que han sido extremadamente exitosos y reconocidos a nivel internacional, y eso es de lo que vamos a conformar esta temática. Espero les agrade, y uh -huh. ahora sí ya vamos a arrancar. ¿no? Eh, Paquito, tú de hecho... Ahora sí que como siempre decimos, ¿no? Tras rambalinas, en la, en, en el, precisamente en el lugar donde hacemos nuestras juntas. Dijiste que tenías como ganas de hablar de una peli en específico, ¿no? Así es. A ver, cuéntanos, danos la sorpresa.
2: Quiero hablar de Jesús. Nuestro señor Jesucristo, que está observando,
0: observa todos los días,
2: te bendice para que Sabes lo que haces. Cuando las luces se apagan.
0: ¿Sabes lo que haces? Si y te voy a decir una. Te voy a decir algo que Jesús piensa, yo sé lo que piensa. Dice. A ver. Por mala persona y por gay te hacía al infierno. Eso dijo
2: Jesús. Ah. Pues si por gay me voy, pues ya mejor soy mala persona, hombre.
1: Que vive el diablo. Sí, bueno.
2: hablando de malas personas? Pues simplemente. De eso, habla, ¿De eso habla la película de la que quiero hablar, amigos este, ¿Ves? De, ¿Ves? Te es, digo, soy bien chido para las... La como como siempre, ¿no? este Para ah. mí, por ejemplo, el, 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 a lo que vamos con lo que queremos hablar hoy o de lo que queremos este profundizar hoy es justamente este como el cine en términos generales. Y pues yo quisiera hablar este primero eh, de esta película que es este, Matando Cabos, que para mí igual le hemos dicho conforme han pasado los programas, como ha pasado el tiempo últimamente yo no me, voy, no me he vuelto tan fan del cine este, se puede decir del cine comercial este, aquí que se hace en México pero creo que es una de las últimas películas que, que puedo disfrutar de este ramo, este, diciendo así del cine comercial eh, porque pues se me hace como que una película bien lograda por estas este, malas decisiones que a veces los mexicanos tomamos <ríe> y, de, uh -huh. y de la confusión que pueda haber este o, o del odio incluso que pueda haber entre las personas y pues al querer este hacer justicia por tu propia mano, ¿no? Y pues creo que es una película que para mí es como bien lograda en tanto en, en la historia, este en la dirección y a lo mejor un poquito en la actuación y los chistecillos que se presentan ahí este de vez en cuando no aún recuerdo esa esa pequeña escena de este hombre chaparrito con sus dientes todos filosos ahí dándole <ríe> el
0: cariño
2: al exactamente dándole cariño a la gringa a la gringa esta
0: que la gringa era la que era la reina vampiro en las películas del
2: Sun esa es mira ella serie de gringa en, en, en todos lados todavía ella me acuerdo en, en esta novela del de privilegio de amar que era Ajá, la
0: que ayudaba sí, era la que, modelo. Sí, sí, sí. Eh, y, no y de hecho, complementando lo que dices, a mí Matando Caos es una película que desde que tengo memoria, la verdad, desde que la vi por primera vez, desde que yo estaba adolescente, es una película que me encanta. O sea, nunca me ha dejado de gustar. Hay películas que luego tú las ves y dices, ah, están bien chidas, y luego pasan, no Ajá. sé, 10 años o más, y de repente la vuelves a ver y dices,
2: rayos, ¿no? Sigue estando chida. Ah, eh, eh, o sea, sí, hay unas que, que a mí, mí me pasó hablar que... Hablar ah, ¿Amande? Es una de las que vamos a hablar más adelante.
0: Sí, no, sí, pero a lo, a lo que a lo que yo voy es que, eh, en este caso, Matando Caos, como dice H, como bien dijo H, sigue estando chida, ¿no? Porque hay películas que, por ejemplo, yo vi la de la casa de los mil cuerpos de Rob Zombie, me quería sacar los ojos con los una ojos. cuchara, ¿no? O sea, estaba brutalmente <ríe> mala. Pero bueno, ese no es el punto sino que no, Matando hay Cabos... Que...
2: ¿Eh? Hay películas que envejecen bien.
0: Sí, y esta es una uh -huh. de ellas. Matando Cabos uh -huh. lo que tiene de bueno es que desde la producción está extraña, porque uh -huh. la, produce, la produce un señor que, bueno, él es parte de la producción, no que la, toda la producción sea de él, pero la produce en parte un señor que se llama Christoph Racinski, que uh -huh. él hacía... Lo único que hacía antes de Matando Cabos era conducir un, un programa de, de televisión de paga en amigos el cual sabino... hacía infinidad de idioteces
2: no no amigo eso vino después de matando cabos no fue sí,
0: antes amigo, todavía no, yo, porque yo, yo ya conocía a Cristóbal bueno, previo a matando no. cabos
2: yo no lo conocía y después en este canal este de música este fue donde donde se hizo más más viral por decirlo así este su programa de, de televisión pero eso sí, fue de... sí,
0: exactamente, porque porque lo que te digo yo, antes conocí a Cristóbal de Ajá. esos medios, previo Matando Cabos, y posteriormente se estrenó Matando Cabos, que ha sido la única buena aportación que ha tenido este, este señor. Eh, sí,
1: de hecho, a... sí, bueno. Personaje. ¿Qué abriendo un paréntesis Abriendo un paréntesis sobre él, este, ahorita actualmente tiene un canal de YouTube, <ríe> y Lamentable. siempre se jacta de que, de que puede... De que no le pueden decir nada porque Pues sí, como que le, Les contesta mucho a los, a los haters Bueno, yo, yo, he, yo sí he hecho películas, ¿no? Uh -huh. y, y sí, él, él sabe Que es una película muy buena Aprovecha he para eh, No sé, como para seguir siendo así uh -huh. A mí la verdad porque me sí, parece algo es un, es un personaje como Muy Extraño
2: de Écheme, me recuerda sí. a un amigo nuestro, o ex amigo nuestro.
1: Ay, sí. <risa> Saludos. Toda esa,
2: esencia, toda esa esencia me recuerda mucho, mucho a ese amigo.
0: Fíjate que lo, en el caso de Cristóbal, a mí lo que me preocupa un poco es que se van a gloria de un One Hit Wonder. ¿Por qué es un One Hit Wonder? Matando a cabo.
2: Pues sí. O sea, él, él, ¿Para él? no ha
0: hecho nada parecido posterior. ¿no?
2: Sí, pero, pero para él es un One Hit Wonder.
0: Pero a lo, a lo que voy es lo siguiente. La película está bastante interesante porque uh -huh. juega con un humor extremadamente negro y muy uh -huh. bien elaborado uh -huh. y muy inteligente sobre un secuestro. De eso sí. se trata la película. Y conlleva sí, un montón sí. de situaciones extremadamente mexicanas. Un humor bastante mexicano, lleno de algures, lleno de doble sentido, eh, lleno de inclusive con esta... Eh, con este trato hasta in, de intolerancia no como hay una escena que está graciosísima que nomás les voy a ¿La decir del disco? ajá exactamente que H. <risa> H. <y yo>. Este, <risa> Entonces, bueno a esas alturas bueno,
2: que no haber visto bueno a menos, sí, yo creo que
0: yo creo que este que deben de verla si no han tenido la oportunidad no, y sobre sí. todo esa escena es graciosísima y aparte hay una escena que se volvió muy icónica de la película en donde hay un coche que rueda en el Estadio Azteca.
2: Ah, sí, o
0: sí. Sea, que, que, que literal cae en el Estudio Azteca. Entonces, esa escena, inclusive, se hizo tan icónica que hasta la misma entrevista que les hicieron para para poder promocionar la película también se hizo muy famosa, que fue una entrevista que le hicieron en un programa que en ese entonces era conducida al Ramones, eh, que era otro rollo, y recrearon precisamente cómo, sí. cómo la hicieron. Entonces Matando Cabos para mi gusto es de esos One Hit Wonders buenísimos que Ajá. solamente Ajá. con los años se vuelve mejor. Aparte tiene música de Yamil Resk, que Yamil Resk era o es un, un productor y un músico bastante notable y bueno, independiente, mexicano, que tenía una banda bien Ajá. chida que se llama Subdivisión, que pueden buscarlo, también está increíble su música y Ajá. la verdad es que la música de Matando Cabos también era bastante buena y muy 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 eh, ahora sí que identificable con la película
1: okay. pues tiene digamos que muchos momentos muy chidos no como ese que dijiste el de bueno el que les dije del disco de hecho yo no que yo no había visto esa película hasta que creo que los conocí ustedes y me dijeron, no manches, la tienes que ver, y, y creo que nos juntamos para ver la película, y dije, no manches, lo que me estaba sí, perdiendo, no, porque si estaba, no, está demasiado buenísima. genial. Las actuaciones
0: son increíbles, o sea, eh, la verdad es que la actuación de Christoph es buena, es una actuación buena de Cristo, uh -huh. la actuación de Tony Dalton también está buenísima, la actuación de Pedro de Mendaris también súper buena, la de esta señora que se me olvidó su nombre justo ahora de la actriz, eh, también es muy buena, la, y, y aparte, también en posteriores películas de Tony Dalton, también sale este señor que es, de, que es el papel de Tony el caníbal y también es un actor bastante, bastante, bastante
2: bueno. bueno. Es una buena película en términos generales. En términos generales,
0: es una muy buena película. Vale la pena que la que la revisiten, ¿no?
2: Sí, eh, uh -huh. bueno, y ahora aparte, ¿no? Que es la que vamos a hablar ahora.
0: Exactamente.
2: A ver, ah, H, Dino, a ver, cuéntanos
1: me va a tocar a mí este ser la portavoz de una generación y sí de una generación turca y sola déjame estar claro sí, de hecho sí eh, yo me acuerdo cuando la película de la que vamos a hablar que nos la pusieron para una materia de en la secundaria la que la vimos Sí de hecho no, no la pusieron, porque estábamos viendo como algo así de ese tema y este no la pusieron que es la película de Amarte duele que yo creo que salió ya tiene ya tiene rato que salió porque yo como, como tres por tre tenía como trece años catorce años Bien, sí, más o menos y pues 200, un y pues es la historia como de Dos chicos, ¿no? Así como Romeo y Julieta. Quieren, pero... Cástica, sí, casi. como Romeo y Julieta. O sea, de que amor prohibido murmuran por las calles. Wow,
2: wow. <risa>
1: wow, wow, Y esto es
2: justamente y... más, más allá de Romeo y Julieta, es igual cosas que hemos visto aquí en el, en el cine mexicano, del bueno y, y del pobre y el rico, o, o la rica y el pobre, ¿no? O sea, es la misma fórmula uh -huh. hecha película.
1: Y y, pues, de hecho, esta película, si la vuelven a ver ahorita, pues tiene un montón de guiños de lo que fue como que esa generación, ¿no? De sí. eh, la vestimenta, como también esas tribus urbanas como con esas características que, pues, no sé si todavía existan en algunos lugares, yo pero creo que, yo creo en que en ya el no. Yo de México, ¿no? Te digo que
2: en el Estado de <ríe> ah, México, sí, está... sí. Han evolucionado. La verdad, esas tribus urbanas sí han evolucionado. Pero ahí siguen. Y,
1: pues, para los... Para los que no conocen la historia, pues prácticamente trata de eso, de pues una, la típica que, este, se enamora de, de un chavito también, pero pues no es rico, Pobre. es un cholillo, es un cholillo que se enamora de, de ella también, y pues digamos que los papás de la chica como que no quieren que eh, si, eh, sigan juntos, ¿no? Por la lo hermana mismo. que es
2: y, que ahí Y sale vas a perder todos los planes.
1: Y sale Jimena Sariñana, sale, sale Alfonso Herrera, ahora sí papás, que son no. los, los malos, <risa> los malos de la historia. Pues sí, estoy y...
2: No sí, o sea, hay que reconocerlo. <risa> sí. ya, honestamente sí, hay el que reconocerlo. De ser gay
0: y yo, ¿no? sí, vete, <risa> esa
2: película, bueno, no sé si los que tengan este memoria, pero esa película, los pelos como los trae pintados así como sus careles rubios es como los traía uh -huh. cuando empezó la serie de crece 406 porque trae el mismo uh -huh. estilo entonces como que de esa época es, es como del dos, sí como del 2002, 2003, 2002 más, más más tirándole a lo seguro pero pues ya este Poncho Herrera pues yo no ya lo traía en la mira <risa> inclusive
0: <risa> pues este, también también sale Martí este Gareda, güey, ¿no? Ah, sí, Martí Gareda. Ibas a decir,
1: perdón. Martí Gareda también se mantiene bien, ¿no? Pues, pues sí. A pesar de los años y pues se ve igual, se ve casi igual. Otra Maribel Guardián. <ríe> sí. sí Maribel cuando Guardia, les... ¿No
2: miren esa imagen que está Maribel, Maribel Guardián en, en su gimnasio con fotos de ella para motivarse? ¿No las <ríe> no. han visto? Está ahí en, el, <ríe> en su casa y se ve atrás eh, en el espejo este reflejo de los cuadros de, de ella, así pues pasando en, en ropa interior y todas las cosas, ¿no? no aquí pues, yo hasta
0: justo ahora, me casaría con ella sin problema.
2: O sea, no, no, es O una más. Sí,
0: no, es inmortal, inmortal. Pero volviendo eh,
2: a tema, pues o sea, básicamente esta película casi lo, lo que hace es esto, ¿no? Eh, sí como que marcó una generación, que, que fue nuestra generación cuando cuando nosotros éramos, pues apenas estamos entrando en esto de la de la adolescencia, y justamente lo que yo iba, por ejemplo, eh, de la contraparte de lo que es como con Matando Cabos, para mí no ha envejecido bien, porque a lo mejor sí, sí hay personas que sí les gusta todavía, pero yo honestamente sí le perdí un poquito como que el cariño, por decirlo así, porque luego la pasas eh, ¿Sí? en la televisión, así en, en, en TV de paga, en algún otro canal, y la verdad, ya ahorita no es una película en la que, si veo que la están pasando me quede, no, a comparación de Matando Cabos, que si veo que están pasando Matando Cabos, que no la pasan en televisión desgraciadamente, este sí uh -huh. me quedaría a uh -huh. verlo. Pero esta la... es
1: la que yo ah, ya, ya fue para mí. Yo creo que es por lo mismo de que como tiene tantos elementos como de esa, de esa generación, Ajá. que como que ya ahorita tú que ya eres adulto, <coughs> Que la, no la vuelves daré. a ver y como que ya, o, o sea, tú de chavo la veías y dices, ah, quiero, quiero una amor así, pero ahorita ya dices, Ay, ¡Ay, no manches, te... qué pendejos, ¿no? No,
0: pero, pero fíjate, ahorita, yo, yo lo que les puedo decir es que yo jamás tuve ese, esa sensación como de, que a mí me gustaba la película cuando era un pibe, o sea, cuando era un adolescente.
2: Es que la tú eres niño es que no,
0: no fue, no fue, ¿eh?
2: Tú eres un niño no, hombre, no, hombre, sí. ¿qué te pasa? ¿Te no. como...
0: Ojalá, ojalá hubiera sido.
1: Eras el Alfonso Herrera de Tesla. De hecho, sí. No,
0: imagínate, si ¿En qué era Alfonso.
2: Es más, amigo, si quieres te puedo presentar a una este tipo así como acá ruda, acá de barrio, para que veas lo que es bueno, amigo.
0: Va, 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 va. Por favor, te lo encargo. Cuando va. pase la cuarentena, ya sabes. Ya quedamos. Ya quedamos y que ahora sí que, que nadie se Ay, Pero a lo, que, a lo que yo iba era que yo nunca me sentí identificado. Porque uh -huh. yo sí era como... No es no es por sonar único y detergente, pero ¿Y uh -huh. todo todo lo que eran patrones de mi adolescencia y juventud, nunca lo seguí. O sea, por ejemplo, el, 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 de, el de esa época, me acuerdo que yo veía la película y me daba cringe. O sea, como que no, no me agradaba tanto. Ya después la traté de ver de más grande por la insistencia de mucha gente. Y la seguía viendo mala, pero no me parecía un producto nefasto, ¿no? Pero uh -huh. ni fue ni fa, como dicen vulgarmente en México. Uh -huh. eh, o sea, ni para Dios ni para el diablo, ¿no? Y creo que técnicamente hablando y objetivamente hablando, sí estoy de acuerdo con Paco, envejeció mal. Y sin embargo sí. hay, hay, hay películas que tú de repente ves que luego te chutan los domingos a las 8 de la mañana en televisión abierta porque no es pobre.
2: Amigo, ¿quién te y... a las 8 de la mañana el domingo?
0: <ríe> pues la gente que tiene problemas para dormir como yo.
2: <ríe> ah, bueno.
0: <ríe> Entonces eh, resulta que ese tipo de películas tú las ves y sí son producto de su época. O sea, de repente me ha tocado ver películas de, de celebridades de los 50 como Enrique Guzmán o... César Costa, eh, eh, ese tipo de, de gente. Y yo veo las películas y me parecen curiosas, porque la mayoría que yo he visto de, ese, de esa época no me parecen pésimas, tampoco me parecen que sea una obra de arte. Sin embargo, este, creo que traducen muy bien lo que estaba viviendo en esa época. El lenguaje, la forma de vestir, el léxico, el ¿no? Y creo que Marte Duele entra ya en esa lista. Nada más que la única diferencia es que, pues... Como tú dices, no se ha conservado tan bien, y pero pero es un producto de nuestro tiempo y creo que es para analizarlo. De hecho, me parece que sí es una película histórica en términos de taquilla en, en, en México, ¿no? Entonces, me parece que tiene su relevancia.
1: Uh -huh. Muy bien, Coco. Ahora te toca a ti hablar de tu película. ¡Oh, no! no. Eh,
0: <risa> bueno, yo les traigo una una película un poquito más contemporánea, <risa> un poquito más reciente también de eh, mexicana, obvio, eh, que es Belzebú. Eh, belcebut es una película que se estrenó hace alrededor de dos años atrás, eh, con Joaquín Cosío de protagonista, y ah. tiene la peculiaridad de que es una película de, de terror. Y lo que está muy chido de, de belcebut es que eh, el, el, la idea está genial, la idea está espectacular porque en realidad la película trata sobre un agente fronterizo que de hecho vive en Ciudad Juárez, ¿no? Y que precisamente está investigando una serie como de crímenes y de repente se topa con que esos crímenes tienen que ver con algo algo que ver con una secta, ¿no? Y esta secta tiene, eh, ahora sí que alaba a un, a un dios, a un demonio llamado llama Basil. Y la película la dirige un señor que se llama Emilio Portes que Emilio Portes yo no sé si ustedes se acuerden o si, o si la han visto, pero Emilio Portes dirigió otra película que está muy interesante honestamente, que se llama Pastorela. Y, ah. y esta película es genial, la de Pastorela, porque uh -huh. es un es una historia de Navidad con humor negro. Con humor negro y sobrenatural. Entonces, eh, ya como que eh, su narrativa iba como medio de thriller, de terror, de comedia, pero como que entre las mismas cosas que experimentaba hace que la película sea interesante. Y en este caso en Belcebú ya se metió con todo el aspecto de diseño de arte oscuro, con esta música también tétrica con esta atmósfera igual de, ahora sí que de macabra, y yéndose una historia completamente de terror. Mi único inconveniente con Belcebú es que hay un, un fragmento como de unos 30 segundos, una escena donde sale un ente en CGI, y el CGI es un poquito putre, Pobre. la verdad. Pero fuera, fuera de esa escena de 30 segundos, la película me parece que es una grandísima idea, de hecho fue hasta inclusive eh, tal fue el gusto de la Academia Cinematográfica de, de Artes, ¿no? por incluirla en la lista para, para los Óscares, que al final no quedó pero de todos modos la película tiene su, su relevancia por lo mismo y es una película se los juro, se los juro que tiene una calidad tremenda en cuestiones de ideas es una grandísima, grandísima grandísima intención y vale la pena visitarla. La pueden ver por los, los que tienen ese servicio, ¿no? En Amazon Prime Video. Eh, está completamente gratis en Amazon Prime Video, porque luego ya saben que en Amazon Prime también.
2: Te no es comercial, vez. ¿eh?
0: Pero bueno. este <risa> Y también creo que está en YouTube para rentarla. Y no está cara. Ah. Entonces, este vale mucho la pena. Belzebuth es una gran película, una de las mejores actuaciones de Joaquín Cosío. Y lo que tiene de genial es que es una película que también está en inglés y en español, porque conlleva a los dos a los dos contextos, el ahora sí que, que la historia. Y lo que está chido es que toma en cuenta un aspecto de la religión, como por ejemplo la venida uh -huh. del Mesías, que en realidad es una venida en un país tercermundista como México. Y hay un diálogo uh -huh. muy, 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 muy interesante del por qué el Mesías vendía un país tercermundista. Está muy, muy interesante, la verdad. Es un proyecto que se los juro que vale la pena ver. Y que lamentablemente, entre a lo largo de estos dos, tres años que se ha estrenado, pues la gente la ha ido olvidando, ¿no? Eh, pero que vale mucho la pena.
2: Pues, pues es como la Habrá, cual, que, muy... okay.
1: habrá que verla. <risas> Porque yo no la he visto.
2: <risas> no, ni yo tampoco. No, veanla. Pero no, no la he visto.
1: Sí, también he escuchado hablar sí, sí, de vale ella por el, el título, como que es muy satánico. Ajá. Y por sí, eso sí. como que digo, ay, como que ¿de qué tratarán, no? Pero eh, pues hay que verla, ¿no? A huevo. Pues. Pues será no, que nos sí, van? Por supuesto que sí.
0: Visítenla. Y ahora que estamos hablando precisamente de bueno, que cerramos conmigo de, de Belcebú me gustaría eh, ahora sí que Tomando en cuenta a Joaquín Cosío, que es uno de los actores que han tenido más fama internacional, inclusive ya, que es una mala película, pero inclusive ya, ya, fue un mal, ya fue un malo en James Bond, este Joaquín Cosío, ha tenido su, ahora sí que, sus actuaciones en Hollywood, entonces me gustaría ya ahora sí iniciar con esta segunda fase de del tema que, que nos atañe, ¿no? que ahora vamos a empezar un poco con estos actores que han tenido un reconocimiento internacional importante, llámese por una fama con respecto a un blockbuster que filmaron, o por otro lado, un ahora sí que una, una buena crítica en filmes interesantes y que de eso han hecho ya una carrera, ¿no? Entonces me gustaría eh, iniciar, por ejemplo, que yo creo que este va a ser un poco el, el mole de H. <ríe> eh, me gustaría empezar hablando de, de Diego Luna, ¿les parece? Sí. sí. <ríe> que Diego Luna es este actor que, la verdad... Si uno empieza a analizar un poco su carrera, pues, o la carrera de todos estos actores, pues vamos a ser sinceros, ¿no? La mayoría salieron de estos monopolios de TV Azteca o de Televisa participando en novelas, ya sea infantiles o en este tipo de cosas. Y en este caso Diego Luna inicia con una novela en los ochentas, los noventas, ¿no? Que es este Mi Abuelo y Yo, Ajá. Eh, que es Diego Luna, Paleta? Gael García y Ludwig Capaleta, exactamente. Tres actores que posteriormente ya se, se centraron en, en el panorama mexicano ¿no? Y su reconocimiento eh, a Diego Luna y a Gael Les llega con una película que es Y tu mamá también Y a partir de Y tu mamá también Comienzan esta seguidilla de proyectos internacionales Diego Luna inclusive ha actuado con Gus con Van Zandt, con Sean Penn eh, hay que recordar que es él es el novio de, de Harvey Milton en, en la película de Guzmán Sand de Mil por ejemplo. Uh -huh. eh, o sea, Diego Luna ha tenido, la verdad, un...
1: Una trayectoria. Un, ajá,
0: una trayectoria importante, inclusive con Tom Hanks hizo La Terminal, que a mucha gente uh -huh. le gustó, a mí no. <risa>
1: <risa> Pero a,
0: a, a, a mucha gente le les le gustó esta película. Y él pues ha desarrollado una carrera interesante como actor, pero yo diría que actualmente le está dando un giro mucho más importante en términos de guionismo, en términos de producción y en términos de dirección. Que él ahorita lleva tres películas dirigidas, la cual es JC Chávez, que es una película súper interesante acerca de este, ahora sí que de este activista. Eh, México-americano que está muy muy uh -huh. interesante que es el protagonista es michael peña lleva esta esta otra eh, película también que es protagonizada por un niño no sé si se acuerdan que de hecho él que es un niño que tiene como, como que sale chema jaspic en esa película y que es un niño que prácticamente hace como la labor de papá de su propia familia eh, uh -huh que también es, es, una, es un proyecto muy interesante de, de, de Diego Luna y lo que yo quiero expresar con esto es, ah, Abel se llamaba esa película lo que yo quiero expresar con esto es que no solamente ha tenido este reconocimiento como actor sino también ya como director y ya como guionista y, y lo que tiene él ya de bueno es que actualmente ya está haciendo producciones ahorita tiene un proyecto en Amazon que en Amazon Prime que que se llama eh, Pan y Circo y en él lo que hizo él es escribir los guiones, invitar a gente a chefs y a personalidades que han tenido algo que ver en la economía en la política y en estos proyectos sociales y habla sobre temas un poquito cachondos llamémoslo así como el aborto <risa> como ahora sí que como el sida, como este tipo de temas, tiene alrededor de siete capítulos, ese, ese proyecto está bastante interesante. Entonces, Diego se ha enraizado en, 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 en distintos tópicos de, de, de lo que tiene que ver con algo, eh, con, con el mismo tema, ¿no? Que es, que es precisamente el cine. Y a mí me gustaría decir que ya no es solamente un actor, sino también ya funge como otras tiene. cosas, tiene otra importancia, y uh -huh. sin embargo la gente le da ese amor y ese reconocimiento, porque el juez es alguien sencillísimo, por no decir que
1: también guapísimo <risa> pues creo que pues tiene ahí su toda su historia, pues ahí se te olvidó decir que también estuvo en, en una mexicana que se llama el premio mayor <risa>
0: <risa> sí es cierto <risa> Y,
1: estaba okay, viendo pues, eso. y pues sí está, estaba este, muy gordito y ya después empezó con este tipo de películas como que ya como que lo enfocaron no en como ya un actor más reconocido mexicano con este y digamos que también con esta película que es y tu mamá también como que se cimentó como que esta mancuerna que ya tenían sí, eh, gael y este. Diego Luna y además pues ha, ha participado ahorita ya en cosas más como de más peso por ejemplo en la película la de Star Wars sí, ¿En la, de la de Rogue One, One? Su, uh -huh. su participación estuvo bastante bien y es una muy buena película ahorita también salió en la última de Woody Allen en un día lluvioso en Nueva York también ¿A poco? sí <ríe> no la he visto esa
2: amigos, este, Paquillo, no sé qué tengas que ¿Paco? agregar. Eh, creo que, el, no sé si se confundieron, este, no es por exponerlos, pero primero estaban hablando de Gael García, ¿no? No,
0: empezamos de No, estamos,
1: empezamos no, sí, con eh, Diego Luna
2: y. Sí, no, no es que empezaron con Gael García y luego como que dijeron que que lo del premio mayor y no, bueno, yo no escuché que hubiera como que un punto en el que se diera como que el, el punto de que es, este, Diego Luna que sale en el premio mayor con Wicho Domínguez, pero, este, por ejemplo, en el aspecto de esto de, de la película que, que hizo yo, honestamente, la verdad, no tenía como que muchas expectativas, este, en él, la verdad, este, no es como que de mis actores, este, favoritos, este, Diego Luna, pero honestamente sí, como como lo dijeron, pues la verdad a mí sí me sorprendió mucho en, en la de Star Wars. Y pues curiosamente que el éxito que ha tenido el personaje o, o el buen recibimiento que ha tenido, más allá de que sea un mexicano, pues ya va a tener también este... Bueno, por ahí se dice que va a tener su, su serie muy muy aparte. Y pues es como que una una oportunidad más a ellos, este o incluso de que te das cuenta que hay actores que pues a, a veces tienen que salir fuera para a, a lo mejor tener un mejor reto como actor. Porque aquí, como lo hemos dicho, por ejemplo, en el caso de y Gareda, Gar, 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 este, casi todas las películas que ha hecho, por muy blockbuster que sean y muy famosas que sean, pues todos sus personajes son iguales. O sea, no hay no hay, uh -huh. un, reto, no hay un reto actoral. Y la ventaja que tienen este, tanto Diego Luna como Edgar Gar, García es de que se han enfrentado este, a diferentes industrias este, que han trabajado no solamente en México o Estados Unidos, sino que se han ido a otras partes del mundo este, o a contar diferentes tipos de historias, no solamente a mejor ser actor, sino enfocarse a, a otras cosas. Y es como más o menos también lo que pasa con esta Salma Hayes. O sea, si hablamos de, de actores uh -huh. que han tenido este, algún éxito o que han sabido encaminar en sus carreras. Es como que hay que poner como que esa contraposición, ¿no? porque pues no, bueno, creo que no es nada fácil, porque creo que aquí a nivel nacional tienen casillas mucho, o sea, todos casi muchas de las novelas, o sea, es la misma temática, los actores es el mismo eh, papel de la persona sufrida y ese tipo de cosas, entonces a veces tienes que irte afuera para hacer un reto, para tener un reto actoral y tengas un mejor esfuerzo, o con un mayor reconocimiento.
1: Y yo creo que esto es lo que define este tipo de actores, ¿no? Que ya tienen como esta trayectoria como más internacional, que tienen esa habilidad como de personas distintos y que no puedes ver, no lo puedes ver a él como, que es él interpretándose a sí mismo, ¿no? Exactamente. Que es el caso de que es el caso también de Gael García, que los personajes que interpretan en sus películas como que son, son completamente diferentes, aunque pues obviamente es la misma persona, ¿no? Pero no, no, no te encasilla en que lo ves y dices, ay, es él, ¿no? O es este Pero, personaje. Es, si te fijas y,
2: ahí en un actor, cuando empieza a mejor cambiar sus modismos, ¿no? Y cómo se mueve, es cuando se meten en el personaje. Incluso el tono de voz que hacen, porque hay actores que, que, que hacen eso. de Cómo empiezan a trabajar algunas uh -huh. otras cosas para que tú no lo veas a él y veas al personaje.
1: Por ejemplo, de Ajá. Gael García. Y su personaje en Y tu mamá también es completamente diferente a, por ejemplo, su personaje en La ciencia del sueño. Ajá porque es como, pues se puede ver ahí como que es, es esa diferencia, eh, y además como que pues las dos también son películas buenas, igual la, fíjense que la di tu mamá también, hace poquito que la volví a ver, Ajá. y porque son de esas películas que ves así dos, tres veces y ya después te olvidas de ellas, ¿no? Entonces la volví a como que tiene sigue teniendo algo Ajá. no es realmente como que una historia así como que tan profunda pero digamos que la mano te como que te hace como que tú vincularte con los personajes no y entiendes todo eso y pues en este personaje que hace Gael García eh, pues es una persona pues de ahora sí que de es de México no del DF todos estosismos, ¿no? Y, y todas estas, estas palabras. Y en La Ciencia del Sueño es una producción, creo que es francesa, ¿sí, verdad? Sí,
0: sí, de Michelle Bondi.
1: Es francesa, y pues, a pesar de que se le nota como que su acento mexicano en, en la película.
2: Pero no es el mismo personaje. Tú no...
1: Sí, mamá. no, 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 es el, no es el mismo personaje Y también esa interpretación En esa película se me hace muy bien logrado
2: Sí, y es que digamos, por ejemplo Simplemente, este, a lo mejor hay gente que no ha visto La Ciencia del Sueño, pero ponte a analizar El personaje que interpreta este de Y tu mamá también, con Amores Perros Que también las dos son películas mexicanas son este, produc producciones de aquí Pero es donde tú te das cuenta Y es en lo que voy también, por ejemplo, en otros actores O sea que al final de cuentas Tienen que ir a hacerlo allá afuera que hay otros que lo están haciendo por ejemplo hay que hablar de lo bueno y lo malo este a lo mejor si sí tenemos a Gael García a Diego Luna tenemos a, a Salma Hayek que son los nombres como más pesados pero si nos vamos a alguien que está este, buscando como fama internacional pues tenemos a este Omar Chaparro que al menos por Ajá. ejemplo yo al menos películas fuera de México que he visto de él es la de Pokémon y la vi hablado el español, la neta, ni siquiera pude ver su interpretación o la voz que pudo haber hecho, pero al menos lo que he hecho aquí nacionalmente es lo mismo que con Marta y, 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 y Galera, que hacen los mismos papeles. No sé si a lo mejor al tener una proyección más internacional se suelte más o tenga un poco más de recto y es lo mismo que me pasa con Eugenio de Derbez y toda la familia Derbez, de que uh -huh. aquí hacen lo mismo, lo mismo, lo mismo, y al menos yo, honestamente, no he visto las películas que él ha hecho. La verdad, le he perdido muchísima confianza, pero es lo mismo, ¿no? Y no sé, o sea, es como hablar de que otro actor o, algo, o actriz que ha tenido fama este, fuera de México o reconocimiento fuera de México. O incluso, no sé si sea bueno a meter como en, co en comparación a esta, a Yalitza, este, que solamente ha he hecho una película que fue alabada en, sí. en, en, en el extranjero por, por su actuación era cuestión de ver qué puede hacer más adelante para ver como que qué reconocimiento puede hacer y realmente quitarse ese estigma del por qué la criticaban mucho aquí en México en torno a eso.
1: sí, se, se desató como mucho, mucha polémica, ¿no? por por ello, y sobre todo empezaron a haber rumores, Ajá. quién sabe si sea cierto, de como que estas actrices que, por ejemplo, Martí Gareda, Carla Sousa, que tenían como que un chat, no sé si vieron ese chisme. No, en realidad. Que, según ten, que tenían como un chat y estaban hablando mal de ella. Pero así como con mucha envidia. No sé si sea cierto o no. Este, pero pues también ahí, este, cómo olvidar ese video de... Creo
0: que se llama Paulo Goiri Sergio
1: Goiri Sergio Goyri. Sergio ah, Sergio Goyri. Goyri. Eh, o sea, fíjate, o sea,
2: sí, eh. tú le estás diciendo, sí, quien lo ubique, o sea, de, lo que, de los que estén escuchándonos, quien lo ubique, más allá de que interprete a la misma persona como personaje, físicamente en todas las novelas donde salió es la misma persona, vestido de negro, de hecho, sí. con su tejana negra, y su bigote siempre es lo mismo exactamente, y eso es a lo que pero, vamos donde el reto
0: pero es, es, es también y retomando un poquito también el, el, el tema que habíamos planteado en un inicio no es, es también como discernir un poco hasta qué grado es éxito hasta qué grado es fama me parece que uh -huh. eh, el éxito va acompañado del reconocimiento, la buena crítica y okay. la fama si la sabes solventar aunque, sea, aunque seas famoso toda tu vida, si la sabes solventar vas a estar haciendo cualquier tipo de proyectos para poder seguir conservándote, ¿no? Y en este caso yo creo que entran en toda esta seguidilla que acaban de decir. O sea, creo que entra Eugenio Derbez, creo que entra Omar Parro, creo que entra Mar de Gareda, creo que entra Carla Sousa que también estaba pegando más o menos internacionalmente, creo que entra Ana de la Reguera que Ana Larreguera al principio uh -huh. estaba haciendo proyectos importantes como Capadocia, por ejemplo, eh, pero posteriormente también comenzó a agarrar eh, papeles más... Y hace, ¿no? Pues, pues más, más comunes, ¿no? Por ejemplo, este en, en Nacho Libre o en Cowboy vs. Alien. Eh, pero uh -huh. sin embargo, aquí yo voy a, a decir a alguien que está justo en medio y que mucha gente ha criticado y que nadie le tenía fe, pero elisa González. Eiza ah, González dale. también está haciendo... Uh -huh un patrimonio en Hollywood y sí ha estado actuando con gente con con buena con buen reconocimiento, ¿no? El caso de Robert Rodríguez, que Robert Rodríguez eh, ya prácticamente es una granada en la mano el güey, o sea, ya no sabes si te va a hacer una vasca de película o te va a hacer algo decente. Pero bueno, partiendo de eso ya trabajó con Robert Rodríguez, ya trabajó también eh, con este, ay se me olvidó ahorita cómo se, con Edgar Wright con Edgar Wright ya trabajó en Baby Driver, por uh -huh. ejemplo. Eh, sí, fue un, papel, fue un gran papel en Baby Driver, déjame te digo. Sí. Eh, entonces, Eisa González, que nadie, nadie le tenía fe, nadie daba un peso por ella, y tuvo infinidad de críticas hasta por lo que no, o sea, por operarse la nariz, por operarse las movies, que ahorita está increíble, pero ese no es el punto, sino ¿Pero que, que somos... realmente ha podido hacer una carrera que puede sonar estable a futuro en Hollywood. Y yo la pongo sí. en medio porque creo que todavía no se va a lo que está haciendo Carla Saúl, de General Herberto de y todos los demás, pero tampoco ha llegado al grado de tener un reconocimiento espectacular como pueden ser Gael García, Diego Luna, eh, que ahorita ya vamos a hablar de ella, de Salma Hayek o de Gambichir. O sea, no ha llegado sí. a ese punto tampoco.
2: Sí, no, pues si quieren, pues aquí hablo también de los bicheros. O sea, el éxito que han tenido, y eso es a lo que voy, amigo, porque es el cómo tú, o como persona, este, cómo decides tus proyectos, del cómo tú decides, este, retarte a ti mismo, o el qué quieres hacer en la vida. Si quieres ganar dinero, pues haces todo lo que se te hace súper sencillo para ti, o realmente quieres tener este honor y gloria, por decirlo así, y realmente haces uh -huh. cosas que valgan la pena. Y te rodeas de gente que te cultive que te que te lleven más allá de los límites y es y al menos por, por ejemplo que dices de esta mujer de isa hasta al menos ahorita este aunque no se ha quitado todas de estas estig estigmas este ha podido tomar este buenas decisiones por el momento no se está encasillando tanto
0: exacto y está haciendo inclusive lo que la gente pensaba que no iba a hacer se está cayendo exacto. muchas bocas. ¿Quién sabe cómo prosiga su carrera? Pero por lo pronto va bien. Y sí, ya, ya ahorita que mencionamos esta baraja, pues me gustaría ahora sí que intentar cerrar con estos dos, ¿no? Que en este caso sería empezar por Demian Bichir un poco y luego acabar con Salma,
2: ¿no? Que bah, pues, en el caso de... ¿Perdón? Dale, amigo.
0: Dale. Ah, va, va, va. Que en el caso de Demian Bichir, lo que a mí me llama poderosamente la atención él es que a diferencia de Gael o Diego o Salma inclusive eh, Demian se aventó al reto ya grande eh. o sea uh -huh. ya, ya con una carrera consolidada en México ya con un cierto prestigio y también por qué no decirlo con una familia que llama la atención porque los tres hermanos que conforman, bueno en realidad son cuatro pero uno no es famoso este, que los tres hermanos que conforman eh, esto, esta familia pues son actores, ¿no? El caso, el caso de Odiseo, el caso de Demián y el caso de, de este Bruno. ¿no? Eh, son tres muy buenos actores. Eh, el caso de Odiseo, él está mucho más metido en, en el teatro, al igual que Bruno, pero Demián se fue más por el aspecto del cine y él en, a principios del siglo XXI estaba totalmente metido en toda producción mexicana. O sea, cada película sí. mexicana que salía, estaba la cara ahí. del güey ahí. ¿no? Sexo Poder y Lágrimas. A mí esa película me gusta. A mí ese, cuando, no lo cuando quisieron hacerlo, lo de del nuevo cine mexicano que le llamaron, en realidad a mí me pareció uh -huh. un movimiento interesante. No sólido, pero sí interesante. Y entre esas está Sexo Poder y Lágrimas, que me parece interesante, la verdad, la
2: película. Eh, a mí me parece interesante la canción <ríe> de Alex <Tinker>, ¿no? <ríe>
0: Ah, No puede ser. <ríe> También. Porque no es que lo no
2: he visto bien, en este vez... momento no la he visto bien. Honesto, no he visto bien.
0: Eh, y Demian Bichir comenzó con este tipo de, de papeles, hasta que ya en algún momento ya dijo, ¿sabe qué? Ya, 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 ya estufas. Y en 2014 eh, se rumoraba muchas cosas, ¿no? Que ya llevaba meses eh, viviendo en Los Ángeles, que ya tal, y de repente en 2014, pum, notición, Demián Bichir está nominado a mejor actor en los Oscars. Uh -huh. Entonces tú dices, ¿what? <ríe> y era por un papel eh, que era una cinta pequeña, independiente, que se llamaba A Better Life, de un personaje que se llama Bob, que era un jardinero mexicano. Entonces, de repente, pues uno se topa con estos detalles que son un poquito clichesosos, pero que al mismo tiempo, fuera del cliché, la película trató de intentar dar una crítica al sueño americano, a la realidad gringa, a la realidad nacional, o sea, mexicana, y otorgarle un poco el beneficio de la duda a estas miles de historias que hay de migrantes en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, la verdad es que desde ahí, The a llamó poderosamente la atención en, de muchos directores y estuvo colaborando en varias películas internacionales, producción hollywoodense literal, que la que más ha llamado la atención pues, fue el papel del mexicano en The Hateful Eight, ¿no? eh, que en realidad a mí, si soy honesto, The Hateful Eight no es de mis películas favoritas en la vida, y no es de mis películas favoritas de Tarantino tampoco, ni de las actuaciones más sobresalientes de Bianchi, me, me da muchísima risa esto con, porque con al él. final de cuentas al final de cuentas está trabajando con gigantes o sea, pese a hacer una película que no salió bien y que la única actuación buena de esa película es Jennifer Jason Lee, eh, la verdad es que es una producción enorme, es una producción con un cineasta que ya tiene un nombre grabado en la historia del cine y que de algún modo es una producción internacional, o sea ya es una producción mundial, entonces el hecho de que él haya tenido esta oportunidad, pues me parece muy
2: Y sí, sí eso es lo bueno, o sea, es, y es lo que te digo, o sea, es al final de cuentas el con quién te juntes y el cómo te socialices.
0: Exactamente. Pues bien, no sé si chavos.
1: Este es el final. <risa> este, pues nada, pues les recomendamos que vean este lo que ya comentamos y no se pierdan el próximo capítulo. Sí, hay
0: que decir que también hay actores que nos quedaron en el tintero, ¿no? También Alcázar, Salma Jaye, que no hablamos tanto de ella, pero pues ya saben, el tiempo nos carcome. <risa> lo único que les podemos decir es que busquen a estos actores, vean qué clase de películas han hecho, vean la, si les interesa, vean la evolución que han tenido, los proyectos que han Ajá, denle la oportunidad, Gael García ya debutó como director de cine en Chiparote, es una película también muy interesante, o sea, hay para tirar para arriba para poder comprobar que mexicanos están sobresaliendo en el ámbito cinematográfico a nivel ¿Sí? mundial, obviamente aquí hablamos de actores, Posteriormente, uh -huh. ya en el siguiente capítulo, ya vienen... Ya continuaremos. Eh, ya continuaremos con, con demás perfiles. Entonces, recuerden, no olviden eh, escuchar y seguir al camaleón. Y nos vemos. Bye. <ríe> bye, bye.